0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fambonanet.com.br 2021 é um ano muito especial para todo o mundo da NFL e ainda mais para a torcida dos Colts. O melhor jogador da história da franquia, o quarterback Peyton Manning, foi eleito para o Hall da Fama da NFL. Como uma forma de homenagear o maior coach de todos os tempos, trazemos uma série de sete episódios especiais falando sobre a trajetória de Peyton em seus 18 anos de carreira profissional, Seja bem-vindo ao especial Peyton Manning Hall da Fama. Manning's gonna roll under pressure, throws, caught, Clark, touchdown. I give up mini, oh wide open. Number six for Peyton Manning. Marvin Harrison, for the third time today. Manning looks left, throws a wide open, is waiting for a touchdown, and what a look off by Peyton Manning was that brilliant! Congratulations, Peyton. It's an honor to be your teammate. Welcome to the Hall of Fame. Fala do Cidadão Codes aqui quem faleu é Pedro, diretamente do Rio de Janeiro. Estamos aqui para o quinto episódio da série especial Peyton Manning Hall da Fama Para sempre um coach Nesse episódio, nós, torcedores do Indianapolis Colts é, Começamos a dar adeus A, a Peyton Manning, com a franquia é, Em 2010, em seu último ano Efetivamente jogando Em 2011, de é, fora da temporada Inteira Em 2012, a dispensa do, do Dos Colts E a assinatura de contrato com o Dever Bronx Para dar sequência à sua carreira de de Raul da Fama. Bora lá. Após a derrota frustrante no Super Bowl 44... A temporada de 2010 começou com muitas incertezas. Será que os Colts seriam novamente capazes de chegar à final da NFL? Peyton Manning, após conquistar seu quarto prêmio de MVP, era a peça-chave do time, como sempre foi desde 1998. Em 2009, os Colts foram o segundo melhor time passando a bola, mas foram os últimos no jogo terrestre, com apenas 1.294 jardas totais, somando todos os running backs. E a defesa, que até 2008 era uma das melhores da liga, foi apenas a 18ª em jardas cedidas. No draft, os coaches focaram justamente no lado defensivo da bola, com destaque para as adições do defensive end Jerry Hughes e do linebacker Pat Anger, veteranos como o cornerback Melvin Bullet, linebacker Gary Brackett e o free safety Antoine Bethea tiveram seus contratos renovados enquanto o defensive end Raheem Brock e o guard Ryan Lillian foram dispensados. A primeira partida da temporada foi um confronto de divisão contra os Texans fora de casa, e o running back Arian Foster tomou conta da partida, com 231 jardas e 3 touchdowns. Os Colts sofreram a primeira derrota na temporada, por 34 a 24, mesmo com as 433 jardas e 3 touchdowns de Peyton Manning. Mas da semana 2 até a semana 8, Cinco vitórias e uma derrota, com o Manny mantendo seu desempenho de alto nível. Um total de 1.751 jardas, 12 touchdowns e apenas duas interceptações nas vitórias sobre Giants, Broncos, Chiefs, Washington e Houston. E apenas com a derrota para os Jaguars. No entanto, o time começaria a sofrer com lesões, com as ausências de Dallas Clark, Joseph Adai e Austin Colley. E isso começou a cobrar o preço nas semanas seguintes. Contra os Eagles, na Filadélfia, o time já havia perdido mais jogadores. O cornerback Gerald Powers, o running back Mike Hart, o tight end Brody Eldridge e o wide receiver Anthony Gonzalez. A derrota, por 26 a 24, ficou em segundo plano, pois o wide receiver Austin Cole, que estava retornando de lesão, sofreu um tackle criminoso do safety Kurt Coleman na região da cabeça e caiu imóvel no gramado. A tensão tomou conta do estádio, até o alto-falante anunciar que o jogador havia se mexido. Ao final do jogo, o técnico Jim Caldwell disse que Cole ficaria bem. Após a vitória na semana seguinte contra os Bengals, os Colts se mantinham como líderes da divisão com um recorde de 6-3. Mas as três derrotas seguidas para Patriots, Chargers e Cowboys puseram em risco o futuro da equipe na temporada. Contra New England, mesmo com quatro touchdowns, Manny lançou três interceptações sendo a última na derradeira campanha que poderia virar o jogo. E contra os Cowboys, uma derrota frustrante na prorrogação, com o quarterback lançando mais quatro interceptações, mesmo com o time marcando 21 pontos no último quarto. Abre aspas para o quarterback. Nos colocamos nesse buraco. Não procuro desculpas, vou continuar lançando e espero poder achar meus companheiros. Fecha aspas. Durante essa sequência de derrotas, o quarterback acumulou 11 interceptações, sua pior sequência em qualquer momento da carreira. Necessitando de uma virada na temporada, as próximas quatro semanas seriam decisivas para as pretensões do time na temporada. Ajudados pelo fraco momento que atravessava a EFC Sul, os Colts venceram os Titans duas vezes, Jaguars e Raiders, para finalizar a temporada como campeão de divisão e com um recorde de 10-6. Manning, nesse período, lançou para 991 jardas, 9 touchdowns e duas interceptações. As lesões fizeram a vida do Indianápolis um inferno com 17 jogadores perdendo jogos. O running back, Joseph Adai, os wide receivers, Austin Colley e Anthony Gonzales, o Tyred, Dallas Clark, o safety, Bob Sanders, os defensive backs, Melvin Bullitt, Calvin Hayden e Gerald Powers, e os linebackers, Gary Brackett e Clint Session, perderam ao menos 5 jogos na temporada, com destaque negativo para Bob Sanders, que nunca mais conseguiu jogar uma temporada completa, perdendo 15 jogos em 2010. Abre aspas para Manny. A comissão técnica fez um excelente trabalho, preparando os jovens e deixando-os prontos para a temporada. Teve uma enorme cooperação de todos os envolvidos. Na rodada de Wild Card, os Colts receberiam o New York Jets. Mordidos pela derrota no ano anterior, o time de Rex Ryan queria chegar mais longe na temporada. Com um time que contava com veteranos competentes, como LaDainian Thomson e Santonio Holmes, e uma excelente dupla de corners back, com Darrell Rivers e Antônio Cromart. A terceira melhor defesa em jardas cedidas na liga queria frustrar os planos de Peyton Manning. Com os times trocando punts no primeiro quarto, a pontuação permaneceria zerada, até Manning encontrar o passe de 57 jardas para Pierre Garçon abrir o placar no segundo quarto e levar a vantagem para o vestiário por 7 a 0. No terceiro quarto, ajudados pelo retorno de 41 jardas de Antônio Cromart, os Jets empataram a partida com um touchdown de Ladainian e Mas os Colts retornaram a vantagem com o field goal de Vinatieri logo no drive seguinte. Com cinco minutos para terminar o terceiro quarto, os Jets começaram a minar a defesa dos Colts. Um drive de incríveis 10 minutos foi finalizado com o segundo touchdown de Tomlinson e o placar de 14 a 10 para os visitantes mostrou que o final de jogo seria bem complicado. Manning voltou a campo, mas os Colts falharam em chegar à endzone, tendo que se contentar com o field goal de Vinatieri, trazendo a vantagem para um ponto. Com 4 e 37 para terminar, a defesa de Indianápolis precisaria parar o ataque comandado por Mark Sanchez, pelo menos mais uma vez para dar chances ao time de não cair precocemente. A unidade fez um bom trabalho, tirando rapidamente o ataque adversário de campo. E com 2 e 36 para terminar, Men tentaria mais um game winning drive na sua carreira. O drive foi bem conduzido, mas o ataque falhou em conquistar um first down a mais no terreno adversário, fazendo com que Nova York gastasse apenas um pedido de tempo. O fio de gol era de 50 jardas, mas Vinatieri fez parecer fácil, colocando os Colts novamente em vantagem, com apenas 50 segundos para terminar o jogo. Assim como na volta do intervalo, Antônio Cromart conseguiu um excelente retorno, 47 jardas, bola praticamente no meio campo e condições totais para os visitantes vencerem a partida. Após um first down de Sanches para Santonio Holmes, a bola estava na linha de 34 do campo de ataque. No snap seguinte, Ladélian Thompson Correu para duas jardas Mas o técnico dos Colts, Jim Caldwell Em vez de deixar o relógio correr Estranhamente pediu tempo Ninguém entendeu, nem os jogadores Nem a torcida, nem a equipe de transmissão E para sepultar de vez a chance de Indianapolis Sanchez lançou Um belo passo com um ganho de 18 jardas Para Braylon Edwards Bastando o kicker Nick Folk converter um field de gol curto De 32 jardas Jets 17, Colts 16. Mais uma vez, os Colts estavam eliminados dos playoffs. Manning era a face do descontentamento à beira do campo. Abre aspas para ele. É decepcionante perder por um fio de gol da forma como foi. O quarterback terminou a temporada sendo o jogador com mais tentativas de passe e passes completos na temporada. 450 passes completos de 679 tentativas, sendo essas as maiores marcas na carreira de Peyton Manning. Além disso, 4.700 jardas, 33 touchdowns e 17 interceptações. O Pro Bowl estava garantido mais uma vez, pela 11 primeira vez na carreira. Mas a defesa, que já vinha numa decrescente, foi a décima pior em pontos e apenas a vigésima em jardas cedidas. O wide receiver Red Wayne, com 32 anos, teve 111 recepções para 1.355 jardas e 6 touchdowns. Pierre Garçon liderou o time com 119 recepções tendo 784 jardas e 6 touchdowns. No lado defensivo, Robert Mathis e Dwight Freeney continuavam sendo o terror dos quarterbacks adversários, com 10 e 11 sacks, respectivamente. Números que levaram a dupla de pass rushers ao Pro Bowl. A 13ª temporada de Peyton Manning, tal como tantas outras, terminou de forma precoce. Mas em 2011, com Indianapolis escolhida como sede do Super Bowl 46, a motivação era chegar lá para ser o primeiro time a jogar uma final em casa. Mas o que ninguém esperava era que esse confronto contra os Jets seria a última partida de Manning com a camisa dos Colts. Colts in em 2011, o contrato de Peyton Manning se encerraria caso os Colts não se movimentassem até a temporada. Mas o time agiu rapidamente e aplicou a franchise tag em seu jogador mais importante em 15 de fevereiro, a fim de ter tempo para encontrarem os melhores termos para uma renovação de contrato. Enquanto trabalhavam, os coaches buscaram no draft o left tackle Anthony Castonzo para proteger o lado cego de Manning e ser uma peça confiável desde a saída de Tari Glenn. Após muitas negociações entre as partes, Manning e os coaches chegaram a um acordo. Um contrato de 5 anos, 90 milhões de dólares. Com 35 anos, Manning jogaria até os 40 e encerraria sua vitoriosa carreira como um coach, esperando estar ainda em alto nível. Com a motivação de seu primeiro time a jogar um Super Bowl em casa, Manning e os coaches se preparavam para a temporada. O que ninguém esperava era que Manning nunca mais jogaria com a camisa azul e branco. Tudo começou em 23 de maio, a primeira cirurgia no pescoço. Logo em seguida, mais uma. Uma hérnia de disco naquela região o incomodava nos movimentos de passe, e sua força no braço caiu consideravelmente. Mesmo após quatro meses, a regeneração do nervo foi mínima, e seu tríceps continuava fraco. Os coaches não poderiam imaginar que Peyton Manning ficaria de fora de um jogo sequer. Ele era o recordista da franquia em iniciar uma partida como titular, com 208, e pilar desse time. Mas, em 7 de setembro de 2011, os Colts tomaram a decisão. Ele estaria de fora do jogo de abertura contra o Houston, Texas. No dia seguinte, dia 8, foi realizada a terceira cirurgia. Dessa vez, um procedimento que poderia encerrar a sua carreira. Uma fusão óssea na cervical de Manny. Mesmo com todas as possíveis complicações, os doutores consideraram a cirurgia um sucesso. E a reabilitação começaria logo. Em campo, os Colts sofreram sem seu quarterback. Kerry Collins que saiu da aposentadoria, Dan Orlovsky e Curtis Painter jogaram durante a temporada. E foi um desastre. Derrotas sendo empilhadas, vexame Américo contra os Saints, naquele que seria um rematch do Super Bowl 44, derrota por 62 a 7, aquela que foi a pior derrota da história do Sunday Night Football. E o primeiro time na história a chegar em um 0-13 mais de uma vez. Em 86, o time chegou a essa marca pela primeira vez. Enquanto isso, Começou nas arquibancadas os pedidos de Suck for Luck para o time continuar perdendo, a fim de assegurar a primeira escolha do draft de 2012 para pegar o quarterback Andrew Luck de Stanford. Na semana 15, a primeira vitória aconteceu. Com o desempenho histórico do running back Donald Brown, que correu para 161 jardas, sendo 80 no touchdown no último período, os Colts venceram os Titans por 27 a 13 no Lucas Oil Stadium. Na semana 16, mais uma vitória, dessa vez contra o Houston, Texas. Dan Orlovski comandou um drive para a virada nos últimos segundos, que terminou no touchdown de Red Wayne, com 19 segundos para o fim. A vitória por 19 a 16 dava um sentimento misto, de orgulho do time, não se deixar abater com a péssima temporada, mas de preocupação dos torcedores com o um time que poderia perder a primeira escolha geral. Mas na semana 17, os Jaguars fizeram o favor de tranquilizar a torcida dos Colts Vitórias do dono da casa por 19 a 13 Os Colts terminaram a temporada Com um recorde negativo Pela primeira vez desde 2001 E porque treves de desempate Com St. Louis Rams Que também terminou a temporada com 2 14 Asseguraram a primeira escolha do draft de 2012 Peyton Manning assistiu a tudo isso à beira de campo Sem se importar com os rumos da temporada Manning dava sequência na sua reabilitação No meio de dezembro ele decidiu lançar um espaço e teve certo sucesso. Começou-se a ideia de colocar Manny em campo quando os coaches chegassem à red zone. Ele começou a forçar essa ideia com os treinadores e com os doutores do time. Bill Polian e Jim Caldwell eram firmemente contra, mas Jim Irsay não havia se manifestado até aquele momento. Certo dia, Manning organizou um treinamento com alguns jogadores, mas Polian descobriu e furioso interpelou Irsay para tomar uma atitude. Então, o dono pôs fim à ideia de Manning voltar a jogar em 2011. Mas essa não seria a atitude mais difícil que Dean Irsey teria que tomar como dono do Colts. Após 14 anos de Peyton Manning em Indianápolis, a incerteza pairava no ar. O que os Colts fariam? O que Jim Irsay faria? A primeira escolha geral do draft estava nas mãos de Indianapolis. Os rumores de Andrew Luck, o melhor prospecto da história do college, desde John Elway, cresciam a cada dia. Era demais para os Colts deixarem passar. Após muitas conversas, emoções entre Irsay e Manning, dois dos que fizeram do Indianapolis Colts, o time que mais venceu os jogos na década anterior e, sem deixar de lado a questão financeira, claro, os Colts cortaram Peyton Manning, em 7 de março de 2012, em uma coletiva cercada de emoções, Manning agradeceu a oportunidade de ser o jogador da franquia por 14 anos e que se sentia feliz por ter feito parte e jogado por uma organização igual aos Colts. Now, therefore, I, James S. Urce, owner and CEO of the Indianapolis Colts, with profound appreciation, hereby declare. That no future Indianapolis Colts will ever wear the number 18. And that Peyton Manning's Indianapolis Colts jersey will be hereby retired. Gene Irsey disse que ninguém, a partir daquele momento, vestiria a camisa 18 nos Colts. Chegava ao fim a história de Peyton Manning no Indianapolis Colts much O maior rebuild da história da franquia, desde 1998, se deu com a saída de Manny. Ao final de 2011, Bill Polian, seu filho, Chris Polian, o técnico Jim Caldwell e toda a comissão técnica foi demitida. Para seus lugares Jim Irsay contratou o então coordenador defensivo do Baltimore Ravens, Chuck Pagano, para o cargo de técnico. Para general manager, os coaches contrataram o diretor de personnel do Philadelphia Eagles, Ryan Griggs. Para o cargo de coordenador ofensivo, Bruce Arians, que estava no Pittsburgh Steelers no mesmo cargo, foi contratado. Para coordenador defensivo, Greg Manuski, que estava no San Diego Chargers, foi contratado. No draft, os coaches fizeram o óbvio. Selecionaram Andrew Luck para ser o novo signal caller e futuro da franquia. Além disso, peças que ajudariam o jovem quarterback a se desenvolver. Styrands, Kobe Flinner, companheiro de Luck em Stanford e Dwayne Allen, os wide receivers Tua Hilton e Lavon Brasil e o running back Vic Ballard. Luck havia buscado conselhos de Manning após ser draftado pelos Colts. O jovem quarterback disse, o que ele fez por essa cidade e por esse estado é algo lendário. Eu sei que se eu acordar todos os dias, e tentar me comparar com Peyton, ficarei maluco, é impossível. Já Manning disse, ele vai servir perfeitamente, é um excelente jogador e uma grande pessoa. Mas e Peyton Manning? Para onde iria o quarterback? sua coletiva de despedida, nos Colts, ele havia deixado claro que ainda gostaria de jogar, de buscar um novo desafio. Mas quem chegaria a um acordo com um quarterback de 35 anos, que vinha de uma lesão seríssima no pescoço e corria o risco de nunca mais jogar um snap na NFL? Os rumores corriam soltos. Disputa entre Miami Dolphins, Arizona Cardinals, Tennessee Titans e Denver Broncos fariam esses os possíveis destinos de Manning. Mas após uma conversa longa, com o então promovido a general manager dos Broncos e ex-quarterback ídolo da franquia John Elway e o então técnico John Fox, Manning tomou sua decisão. Iria para o Colorado vestir as cores do Denver Broncos. Abre aspas para o quarterback. Estou muito empolgado em começar um novo capítulo na minha carreira com o Denver Broncos. Farei o máximo possível para ajudar o time a vencer outro Super Bowl. Não tenho mais 14 anos pela frente. Por isso, precisamos vencer agora. O primeiro quarterback da franquia, Frank Tripucka, permitiu que sua camisa aposentada, a 18, fosse vestida por Peyton dali em diante. Os Broncos vinham de boa temporada, parando apenas no divisional round dos playoffs em 2011. Apesar do quarterback Tim Tebow ser bem constante. O time tinha boas peças defensivas, como Von Miller, Chris Harris Jr. e Elvis Dummerville. No ataque, Demaris Thomas, Eric Decker e mais dois conhecidos de Manning do tempo de Colts. O Tyrant Jacob tem e o wide receiver Brandon Stokley. A 15ª temporada de Manning, após vários questionamentos e dúvidas, estava prestes a começar. Na semana 1, boa vitória contra os Steelers fora de casa. Manning mostrou que o ano parado não lhe fez mal. E lançou 253 jardas e 2 touchdowns. Após duas derrotas nas três partidas seguintes, aconteceria o primeiro Manny e Brady sem que Peyton estivesse nos Colts. Mesmo com a excelente atuação do quarterback, que lançou para 337 jardas e 3 touchdowns, Denver perdeu o jogo por 31 a 21 em Foxborough, derrubando o recorde do time para 2-3. O Monday Night Football, na semana seguinte, contra os Chargers, mostrou o velho Peyton Manny de sempre. Após estarem perdendo por 24 a 0, com direito a uma pick-six sofrida pelo quarterback, os Broncos venceram de forma espetacular por 35 a 24, com Manning lançando para 309 jardas, 3 touchdowns além da interceptação. A defesa de Denver também foi um fator-chave no jogo. A unidade interceptou o Phillip Rivers quatro vezes e forçou outros dois fumbles no quarterback. Abre aspas para Manning. Realmente foi especial pela forma como estava sendo o jogo. Isso é sobre jogar 60 minutos não há desistência nesse time, fecha aspas indo para a Bay week, com três vitórias e três derrotas, os Broncos oscilaram no começo, mas aquele ponto em diante, o time tomou conta da temporada mais 10 vitórias em sequência até o final da temporada com destaque para a partida contra os Saints no Colorado Manning lançou 305 jardas e 3 touchdowns naquela partida o quarterback alcançou cinco jogos consecutivos com mais de 300 jardas, a maior marca de sua carreira, contra os Bucks a vitória deu o título da EFC Oeste aos Broncos ainda na semana 13. E na semana 17 contra os Chiefs, a vitória por 38 a 3 garantiu a CID 1 da EFC, a franquia de Denver e o título de divisão pela segunda vez seguida. O jogo também marcou a partida de número 73 que Manning passou para 3 touchdowns ou mais, quebrando o recorde de Brett Favre. Os especialistas colocavam Manning, e o running back Adrian Peterson como os candidatos ao prêmio de MVP. Foi uma excelente temporada. Admito que foi mais do que eu imaginei. Sinto honrado por isso, disse Manny. Em busca do Super Bowl, que não vinha desde a temporada de 98, os Broncos receberiam o Baltimore Ravens no Divisional Round. Ravens, inclusive, que havia eliminado os Colts na rodada de Wild Card. A partida foi muito disputada, com nenhum time abrindo mais que um touchdown de vantagem. Denver saiu na frente, e os Ravens viraram. O time da casa revirou e os visitantes empataram. Estando 28 a 28, com pouco mais de 7 minutos para terminar, Manny encontrou seu alvo preferido na temporada, de Maris Thomas, para o touchdown, que poderia ser o da vitória. Com a bola de volta, os Ravens não foram produtivos e devolveram a posse ao time da casa, com pouco mais de 3 minutos para terminar. Faltava pouco para mais um AFC Championship Game de Manny. Então os Broncos decidiram correr com a bola. Running back Ronnie Hillman foi acionado em todos os snaps, conseguindo apenas um first down. Com Baltimore gastando todos os pedidos de tempo, a bola voltou para os visitantes com 1 minuto e 9 para terminar. Necessitando de um milagre, Joe Flacco conseguiu. O quarterback lançou uma bomba para Jacoby Jones, que, se aproveitando da falha do safety, Harry Moore correu 70 jardas até a Anderson para empatar a partida em 35 a 35. O estádio se calou e a atenção se direcionou toda a prorrogação. Os times não aproveitaram as posses iniciais, mas no minuto final do primeiro quarto da prorrogação, Mene lançou uma decisiva interceptação no campo de defesa, que poderia selar o destino de Denver na temporada. Bastou o avanço de mais 16 jardas do ataque para um calouro Justin Tucker, substituindo o kicker Billy Candy, que errou o chute decisivo na final de conferência do ano anterior, converteu o field goal e dá a vitória aos visitantes. 38 a 35 para os Ravens. Ao final do jogo, Manning disse, abre aspas, fez uma péssima jogada, Vi o Stokely aberto por um momento e lancei. Sobre a temporada, abre aspas, certamente fizemos coisas boas, mas é difícil pensar em qualquer coisa que não seja essa derrota, fecha aspas. Mesmo sem avançar, os Broncos tiveram uma excelente temporada. O time teve o segundo melhor ataque em pontos e a segunda melhor defesa em jardins. Em Indianapolis, Luck teve uma excelente temporada de calor. Conseguiu levar os Colts aos playoffs com um recorde de 11-5, terminando em segundo na divisão. O quarterback mostrava ser capaz de conduzir o time às vitórias, mesmo com qualidade questionável de peças na linha ofensiva e na defesa. Os coaches foram eliminados no held card para o campeão Baltimore Ravens, mas Luck dava esperanças à franquia, fazendo com que os torcedores não sentissem tanta falta de Manning como poderiam imaginar. A temporada particular de Peyton Manning foi espetacular para um quarterback que poderia nunca mais jogar após sérias cirurgias. Fareback lançou para 4.659 jadas apenas 41 do seu recorde, 37 touchdowns e apenas 11 interceptações, com uma porcentagem recorde de 68,6% de passes, sua maior marca na carreira. Tais números o credenciaram para o Pro Bowl, ao Pro e o prêmio de Comeback Player of the Year. Mas o quinto prêmio de MVP teve que esperar. O running back Adrian Peterson venceu o prêmio. Prestes a completar 37 anos. Peyton Manning não dava sinais de que iria parar tão cedo. E o que foi visto, em 2013, corroborou tudo isso. Chegamos ao fim deste episódio. Espero que todos tenham gostado. E em breve, a gente volta com muito mais. Muito obrigado a todos.